0: Was gibt's zum lachen, Patrick? <lacht> das weiß ich doch auch nicht. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ah. <lacht> Literatursenf, Folge 112, am 10.07. Mein Name ist Julian und damit heiße ich den Patrick herzlich willkommen.
1: Wieso hast du nicht gesagt, ich heiße nicht nur Julian, sondern euch auch herzlich willkommen? Du hattest die Chance, die Vorlage war da, du hättest es tun können. Haben,
0: haben wir das nicht vor ein paar Folgen schon
1: mal gemacht? Bestimmt auf jeden Fall, also es ist... Äh ein, das ist ein immer gut ankommender Opener auf jeden Fall.
0: Achso, falls neue Leute zuhören, dass ja, die gleich denken: Oh, was sind das für zwei Ja, da
1: denken die gleich, die sind, ja richtig, die sind ja richtig ulkig drauf. Nein. Aber ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Folge 112 schon am 10. 7. 2022, um das ja nochmal gleich dazu zu sagen. Und ja. Wir machen heute ein wirklich tolles Buch und ich muss den Julian gleich nochmal fragen, ob er das Buch überhaupt kennt. Und zwar, Julian, wir machen heute Dune, der Wüstenplanet, heißt das Ganze dann auf Deutsch, auf Englisch heißt es einfach wirklich nur Dune, von Frank Herbert. Kennst du dieses Buch?
0: Mhm. Nee, kenne ich
1: nicht. Ah. Kennst du den Film? Nö, oh, verdammt. <lacht> kenn ich auch nicht. Ich bin ungebildet. Nee, also es äh, vor dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich es auch nicht auf dem Schirm. Also es kam 2021, falls ihr den Film gesehen habt, die heute hier zuhören, oder diese Folge hier irgendwann mal anhören, kam eine Neuverfilmung des Ganzen raus. Da gibt es schon eine Filmadaption von 1984, glaube ich. Das Buch kam mhm. 65 raus, also 1965 Uff. ist es erschienen. das erschienen, ist schon relativ alt. Fast äh, 60 Jahre alt, das Ganze. Und... Das Buch wurde dann halt eben 20 Jahre danach verfilmt und diese, dieser Film wurde mir vor dem Release des neuen Films die ganze Zeit auf Netflix vorgeschlagen. Und ich wusste nicht, was das ist, weil das, weil das ist ja ein ewig alter Film. Und ich weiß nicht, warum der Algorithmus mir das vorgeschlagen hat. Vielleicht, weil sie sich gerade so dachten, oder können wir Leute zu Netflix ziehen, wenn wir einfach vor dem Release den alten Film uns holen? Mhm. Und ja.
0: Der kultige Patrick schaut sich das bestimmt an. Ja, ich
1: habe es mir nicht angeschaut, weil der ist halt, also Uff. für die Zeit damals ist er wahrscheinlich echt gut gewesen, aber wenn du das heute anschaust, das ist schon, also 85, ne? das überlegen.
0: Ja, ja. das, das finde ich bei Star Wars aber zum Beispiel immer krass. Das sind die Filme, die ersten zumindest ja auch, ja, ich weiß gar nicht von wann, ja, ja schon, Ne, auch relativ alt. Und, und ähm, als jetzt irgendwann die ganzen neueren Star Wars hier Disney rauskamen, ähm, habe ich mir die alten auch irgendwann nochmal angeschaut gehabt und ich finde, die haben sich ganz gut kalten muss man
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Also bei Dune ist es leider so, dass die, die haben so Schilde, mit denen sie dann immer kämpfen, die den ganzen Körper einhüllen. Und in der neuen Verfilmung vom letzten Jahr schaut das halt wirklich cool aus. es sind wie so kleine Kraftfelder, die ein bisschen schimmern. Und in mhm. der alten Verfilmung schaut das aus, wie als wären die so Minecraft-Männchen. Das, also das, das, also das schaut wirklich einfach so, kasten. Ja, das sind also wie so wie so Blockmenschen. Es schaut richtig bescheuert oh. aus. Aber ja, wir wollen heute über das Buch reden, weil Dune ist eine Trilogie und wir reden heute nur über den ersten Teil. Also ich habe die beiden mhm. anderen Teile auch nicht gelesen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Buch mega cool. Es ist so ein wirklich so ein richtiger Sci-Fi-Epos. Wir haben noch nie über Science Fiction, glaube ich, geredet über keinen einzigen. Titel oder ähnliches. Und nee, nicht viele, so wirklich. Für viele ist June so dieses der Grundstein. Der Grundstein von wirklich Science-Fiction oder auch wirklich das Science-Fiction-Buch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Buch echt geil. Also es hat mir wirklich sehr gefallen, in diesen Epos und in diese gesamte Welt und dieses Universum einzutauchen. Es gibt online auch massenhaft Dune Wikis und irgendwelche Fanpages, wo Leute irgendwas mhm. über diese Sachen drüber schreiben. Also. Hörst du dich da eingeben? Ein bisschen tatsächlich. Also ich habe mir auch oh. so, so ein paar <lacht> komische Lore-Videos angeschaut, wo Leute dann halt was erklären zu den einzelnen Sachen und hier und da mhm. aus den, also aus den verschiedenen Büchern gibt's natürlich dann immer mehr Informationen, weil die auf unterschiedlichen Planeten spielen und neue Personen dazukommen und sowas. Aber grundsätzlich handelt das ganze Buch von einem von einer Person, um die es geht, nämlich die Hauptperson, Paul, 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 genau, Paul Atreides. Und der ist nämlich... Sehr Grieche. ja, er ist nicht Grieche, aber die Namen hören sich ein bisschen griechisch an. Also das, er ist der Sohn des Herrschers von dem Haus Atreides. Also es ist wirklich aufgebaut in diesem Buch <lacht> wie Game of Thrones. Es gibt große Häuser. Also wenn ihr Game of Thrones gelesen habt, geschaut habt, dann sieht man da sehr viele... Parallelen, weil es fühlt sich ein bisschen an wie Mittelalter im Weltraum. Also wirklich, es okay. ist echt so. Es gibt so einen einen großen Gottkaiser quasi, den padisha imperator der herrscht über alle und dann gibt es ein paar große Häuser, die haben ganz viel Macht und Geld und Einfluss und äh, die bilden den Landrat. Das Ding heißt auch einfach wow. so. Und das ist so, der, mhm. so ein Gegenschluss gegen den Imperator und naja, der festigt seine Macht mit seiner riesengroßen Armee, die auf einem eigenen Gefängnisplaneten rangezüchtet wird, das ist auch ziemlich verrückt alles, ein bisschen. Mhm. Aber, ja, es ist wie Mittelalter im Weltraum. Was ist, was ist denn ein Gefängnisplanet? Ein Gefängnisplanet, da kommen alle hin, die irgendwas Böses gemacht haben. Auf den, auf der ganz gesamte Planet ist quasi das Gefängnis. Mhm. Also, die Menschen haben die Planeten bereist, die, die den Weltraum erkundet und wir ja, haben ganze Planeten zum Gefängnis umgebaut. Und da trainiert, aus, aus den Leuten, die da überleben, weil der Planet ist dafür bekannt, dass wenn du da in den Knast musst, du nicht so gute Überlebenschancen hast. Und die, mhm. die überleben und gut trainieren, die kommen dann in die Elite-Armee des Imperators. <lacht> also es ist wirklich sehr, sehr viele coole Sachen passieren in dem Dune-Universum. Und eine sehr interessante Sache, die wir vielleicht, bevor wir in die Geschichte einsteigen, vorher euch mitteilen müssten oder auch, was für dich ein interessanter Fakt ist, in dieser gesamten Galaxis gibt es keine künstliche Intelligenz. Es gibt keine Maschinen mehr. Also es gibt schon Maschinen wie Fahrzeuge oder Ähnliches, aber es gibt keine denkende Software mehr. Mhm. Weil die Menschen sich wie ein bisschen Terminator-like gegen die Maschinen aufgelehnt haben und in einem... Jihad, wie das Ganze heißt, also ein heiliger Krieg, haben sie gegen die Maschinen rebelliert und dann haben sie in einem großen Buch, in dem sie einfach alle Religionen der Welt und des Universums zusammengefasst haben, niedergeschrieben, dass es niemals mehr eine Maschine nach dem Abbild des Menschen geben soll, also irgendeine künstliche Intelligenz und, oder ein Android. Ja. Wann kam das raus? 65? 65, ja. Und dann fragt man sich natürlich, Interessant. Ja, sag mal, wie wie sollen die dann zwischen den Planeten hin und her reisen, wenn sie keinen Plan haben, die richtigen Koordinaten zu berechnen? Machen die das dann alles selber im Kopf? Also machen die jetzt so Matheaufgaben im Kopf?
0: Der wird der Weltatlas rauskommen.
1: <lacht> und tatsächlich <lacht> beschränken die sich in dem Dune-Universum darauf, Leute so auszubilden, dass sie wie denkende Maschinen sind. Also es gibt dann Menschen, die nennen sich Mentaten, denn ihre Aufgabe ist, komplexe Berechnungen durchzuführen. Und die die okay. können das alles im Kopf machen. Die brauchen keinen Taschenrechner, gar nichts, sondern die werden so ausgebildet, dass sie ihre Gedanken so konzentrieren können, dass sie hochkomplexe Zusammenhänge verstehen, berechnen und in irgendeinen Zusammenhang einordnen können. Sehr interessant, wie sich Wie viel Gigabyte RAM haben die dann? Unendlich, das <lacht> Gehirn. Also jetzt kommt diese, diese ja, jetzt Werbung so, was passiert, wenn wir 100% uns Gehirn nutzen? Naja, aber yeah. Frank Herbert hat sich da schon sehr interessante Sachen überlegt, aber dann gibt es natürlich noch das Problem, okay, ich will von Planet zu Planet, möglichst schnell, aber irgendwie kriege ich das ja nicht hin mit einem ganz normalen Automotor zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten Navigatoren der Raumfahrergilde also Es gibt eine Gilde, die Raumfahrergilde die hat ein Monopol auf den Weltraumtransport, könnte man sagen. Die ist auch unabhängig. <lacht> die ist einfach unabhängig von dem Imperator, der hat da keinen Einfluss drauf. Also es ist, es ist wirklich ein Buch, in dem es sehr viel um Politik und wer kann mit wem und äh, yeah. wie fädel ich das am besten ein. Und die Gilde ist sehr mysteriös. Von, also man sieht in dem ganzen Buch auch immer nur ab und an mal kriegt man einen, oh, einen von diesen Vertretern zu sehen, mehr nicht. Aber niemals einen der Navigatoren. Mhm. Das sind Menschen, die eigentlich ständig auf Drogen sind. Die arbeiten, äh, die arbeiten, die atmen eine Substanz ein, die dein Bewusstsein erweitert und damit kannst du in die Zukunft gucken. Und durch diese Substanz okay. können sie dann die richtigen Wege durch den Weltraum und durch die Quantenebene finden, um die Schiffe sicher zu navigieren. Und dann kannst du von A nach B relativ schnell reisen ja.
0: Ganz schön abgespaced. Es, es ist mega
1: abgespaced, weil, also Frank Herbert war auch bekannt dafür, dass er gerne so mal sein Bewusstsein erweitert. Und dann dachte er also
0: sich ah, ich, ich hatte tatsächlich gerade den Gedanken, also, 65 <lacht> passt ein ganz, ein ganz gutes Zeitalter rein.
1: Es gibt wirklich irgendwie so einen, der hat eine Rezession über das Buch geschrieben und der hat gemeint, naja, es ist halt irgendwie wie Mittelalter im Weltraum auf Drogen. Weil also alles, okay. was gefühlt, was sie gerne machen, die sind alle gerne high. Also dieses <lacht> Dieses Gewürz, wie das genannt wird, oder Melange, das schmeckt Aha. immer anders, ein bisschen vielleicht nach Zimt und hat immer einen sehr positiv, eine sehr positive Wirkung auf dich. Also dein Bewusstsein erweitert dich, du fühlst dich gut damit und es macht mhm. sehr stark süchtig. Und wenn du irgendwann mal süchtig danach bist und du setzt es ab, dann hast du entweder sehr starke Schmerzen oder du stirbst. Aber meistens stirbst du. Ich stirb's. habe ich starke Schmerzen. <lacht> ja. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, die sind ständig auf Drogen und sowas, aber und wie wie kommt jetzt da so eine Geschichte rein? Naja, wäre alles ganz einfach, wenn man dieses Gewürz einfach so aus der Luft greifen könnte oder wenn es auf jedem Planeten wachsen würde. Aber da kommt jetzt Dune der Wüstenplanet ins Spiel, weil diese super tolle Droge, die quasi dieses gesamte Konstrukt der Menschheit und das Überleben der Spezies sichert, gibt es nur auf einem Planeten, nämlich Arrakis mhm. oder Dune. Der Wüstenplanet. Und mhm. wer den kontrolliert, der hat quasi die Macht über das Gewürz. So. Okay. Es gibt einen Imperator, das haben wir schon gelernt. Und mhm. der Imperator vergibt, wie so, ich sag mal, die Schürfrechte auf dem Planeten. Und die letzten 15 Jahre hatte das das Haus Hakonnen. Fun Fact am Rande: Der Baron Hakonnen ist so fett, dass er nicht mehr laufen kann, sondern hat so lustige kleine Suspensoren, also wie so kleine Hovercraft an seinem Bauch und seinem Gesäß dran und schwebt damit durch die Gegend. <lacht> das ist vielleicht als das ist wie,
0: wie wenn du in Walmart gehst <lacht> und so, genau, mit so einem Scooter rumfährst. Einkaufsgerät. Ja. Yeah.
1: ja, und die Harkonnen sind ähm, sehr schreckliche Herrscher auf Arrakis. Sie versklaven die Bevölkerung, die da noch lebt und beuten den Planeten halt komplett aus und sie wollen richtig Geld verdienen. Jetzt kommt mhm. der Padidja Imperator und sagt, zum Haus Atreides, herzlichen Glückwunsch, ich übergebe dir die Rechte für Arrakis. Du bist jetzt der neue Lehnsherr. So, mhm. und Das ist natürlich eine große Ehre, darum nehmen die das an. Und äh, Paul Atreides und sein Vater Leto Atreides mit ihrem ganzen Hofstaat reisen also nach Dune oder nach Arrakis. Und das mhm. ist der Beginn des Buches. Also sie bekommen diesen Auftrag und das geht dann sehr schnell nach Arrakis rüber und dann beginnt, okay, wie ist dieser Planet aufgebaut, was gibt es da für Völker und ihr merkt schon mit den Infos, die sitzt auch ganz am Anfang, du merkst es auch schon, es gibt unzählig viele Informationen in diesem Buch. Es ist mhm. keine schnell fortlaufende Geschichte, sondern es wird sehr, sehr viel erklärt, es gibt immer wieder Zwischeneinschübe vor jedem Kapitel aus anderen Büchern des Universums, wo irgendwelche Geschichten vorgelesen werden. Also du erhältst ständig irgendwelche Informationen über dieses ganze Universum und wirst eigentlich das auch verstehen und bekommst es auch super cool dargestellt. Also mhm. Frank Herbert schafft es da, wirklich eine gesamte Welt aufzubauen oder ein gesamtes Universum. Wie ja, bei den Star Wars Filmen auch. Die sind ja nicht auf einer Buchvorlage, aber... Ich muss sagen, es war das erste Science-Fiction-Buch, was ich gelesen habe und ich fand super. Also ich fand es mega spannend. Ich habe also ständig auch meine Freundin genervt, dass ich irgendwelche komischen Wörter daraus zitiert habe. <lacht> <lacht> also es gibt, gibt halt irgendwelche Wörter oder irgendwelche Artefakte dann oder irgendwelche Beinamen, wie in so Epos-Geschichten immer. Zum Beispiel nennen sie dann Paul Adriides irgendwann Muadib. Das heißt einfach die Maus in der Sprache der der Landsleute von Arrakis. Okay. Es gibt immer wieder neue Namen und lustige Sachen, die man, die man sich aneignen kann. Aber an sich, wir sind jetzt auf dem Wüstenplaneten gelandet und sind mit dem Haus Atreides da.
0: Mhm. Naja,
1: Und was passiert? Sie merken, die Hakonnen haben alles Mögliche sabotiert, was sie sabotieren können. Es gibt auch einen kleinen Mordanschlag, ein paar Intrigen, politische Boykotts und alles Mögliche. Und es spannt mhm. sich langsam so die Befürchtung auf, dass bald ein Attentat droht. Weil, das erfährt man auch sehr schnell im Buch, die Hakonnen und die Atreides sind verfeindet. Die mögen sich nicht so ganz.
0: Aber hast du nicht gerade schon gemeint, das ist ein kleines Attentat? <lacht> ja, es oder? gab
1: ein kleines Attentat mit einem kleinen Hunter-Killersucher, wie dieses Ding hieß, auf den Apoll atreides Aber das war noch kein großes Attentat. Achso, das kommt Ja genau, dann. und am Ende, also der, der große Plot-Twist des Ganzen ist dann, dass der Imperator auch dahinter steckt, weil der das, das Haus Atreides auch nicht mag, weil es dem zu stark wird. Die Einflussstellung der Atreides ist ihm zu groß, das heißt er verbündet sich mit den Hakonnen, um das gesamte Haus auszulöschen, das ist das Ziel. Jetzt muss ich noch mal blöd fragen: ja, Wer war
0: jetzt Atreides und wer war Harkonnen? Die wer war der alte Lehnsherr? Wer ist der neue?
1: Okay, der, der alte Lehnsherr, das waren die Harkonnen, das war der fette Baron, der Aha. rumschwebt. Der neue Lehnsherr sind die Atreides und mit der Hauptperson Paul Atreides. Und der Imperator mag die Atreides
0: nicht. Genau, der ist übrigens. Hast du, nicht gesagt, ja? hast du nicht gesagt? er ist derjenige, der das, das Recht vergibt für den
1: Dune Planeten? Ja. Aber wann ist, Hä? Julian, wann ist ein Geschenk kein Geschenk? Bam, bam, bam.
0: <lacht> ein Geschenken Girl schaut man nicht ins Mann.
1: Richtig. Also, das Geschenk abzulehnen, her über den Planeten, den wichtigsten Planeten im bekannten Universum zu werden, wäre dumm. Und.
0: Ja, aber ich verstehe das, die Denkweise vom Imperator nicht
1: dann. Ja, der Imperator. Wie also macht er das dann? Der Imperator möchte natürlich nicht erkannt werden dabei, wie er gegen die Atreides ein Attentat plant. Er möchte so, sich hinter deswegen... den Harkonnen verstecken. Mhm. Das Ganze macht er dann auch sehr schlau. Also es gibt dann wirklich einen Angriff auf die Hauptstadt von Atreides, äh, von Arrakis. Wieso fängt eigentlich alles in diesem Buch mit A an? Das ist sehr viel.
0: Und so. Schöne Alliteration. Und zwar heißt die Hauptstadt
1: auch noch Araken auf Arrakis. Wow. <lacht> Stabil. Und auf diese Stadt gibt es dann einen Angriff von vermeintlich von den Harkonnen, aber unter deren Armee befinden sich auch Soldaten des Imperators, die haben sich einfach die Uniform der Hakonnen angezogen, damit sie niemand erkennt. Ja. So, so. Und das Ganze klappt auch nur, da sich jemand in den engsten Reihen oder im engsten vertrauten Kreis der Atreides zum Verräter gemacht hat und die feindlichen Soldaten hineinlässt. Ja, und dann passiert das Ganze sehr, sehr schnell. In die Stadt oder wo? Genau, in rein. die Stadt und in die Gemächer des Herzogs. Der <lacht> Herzog wird gefangen genommen, der Herzog Atreides, sein Sohn kann fliehen, also die Hauptperson des Buches kann fliehen und dann beginnt das ganze Leben in der Wüste, weil was wir noch gar nicht gesagt haben, Arrakis ist so ziemlich das der unlebsamste Ort der Welt oder des Universums, das ist ja ein Planet. Mhm. Dieser ganze Planet ist komplett mit Sand bedeckt und eigentlich eine einzelne Wüste. Es regnet nie, es gibt nur Sand, kein Wasser. Wasser ist heiliger als alles andere und das Wertvollste, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und dazu kommen noch riesengroße Sandwürmer von mehreren Kilometern Länge, die bei der kleinsten Erschütterung sofort herbeigeeilt kommen und dich fressen wollen.
0: Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Star Wars. Genau. Den es doch auch, der, wo der Anakin das erste Mal von Obi-Wan äh, quasi entdeckt wird, sind sie ja doch auch auf diesem Sandplaneten. Das hört sich alles sehr, sehr ähnlich an.
1: Ja, man muss auch sagen, dass wahrscheinlich Star Wars und auch andere Sci-Fi-Eposse wie Star Trek sehr von Dune inspiriert wurden. Vor allem von dem, okay. ja, von allgemein, von, wie du gerade schon gesagt hast, von den Planeten- ähm, von, oder wie die Planeten aufgebaut sind, was es da für Lebewesen gibt, wie vielleicht auch die Sprachen aufgebaut sind. Aber ja, im, in Dune geht es da wirklich einfach nur, es gibt einen riesen Planet, der ist voller Sand, und es gibt riesengroße Würme. Und diese Würmer sind verdammt gefährlich. Mhm. Und eine Fraktion, die haben wir noch gar nicht erwähnt, von diesem Buch, das sind die Fremen. Die Fremen sind die Eingeborenen von Arrakis. Und auf Arrakis, wir haben gehört, es gibt nur riesengroße Würmer ja, und ein paar Fremen Und die mhm. leben in dieser unwirklichen Welt und haben es irgendwie geschafft, eine Zivilisation aufzubauen. Die leben mit Höhlen, haben einen sehr strikten Kult, also sehr strikte Regeln und Rituale und Verhaltensweisen. Wasser ist natürlich das Wichtigste, wenn jemand stirbt, wird er auch nicht einfach vergraben oder ähnliches, sondern sein Wasser wird für alle gespendet. Und was das Wasser, sein Wasser ist, das können wir uns alle denken. Und sie tragen sogenannte, das fand ich sehr in interessant. Also in dem Buch ist sehr viel ausgeklügelt. Es bleibt wirklich nicht oft irgendwie eine Frage offen, wie funktioniert das jetzt? Weil du denkst, okay, wie überleben die bitte in dieser Hitze und in diesem, ja, auf diesem Sandplaneten, wo es kein Wasser gibt? Die tragen Destillanzüge. Das sind Anzüge, die deinen gesamten Körper bedecken und die gesamte mhm. Flüssigkeit, die du ausscheidest über Schweiß, Urin oder Speichel, wieder umwandeln in Wasser, das du trinken kannst. Hä? Okay. Ja, und dadurch, also wie das Ganze funktioniert, wird natürlich nicht erklärt. Ich glaube, das wäre, da würde sich auch jeder über dieses Patent freuen, <lacht> wenn es das wirklich ja. geben würde. Aber es gibt diese Technologie, und was sie machen ist, naja, sie bewegen sich auch meistens nur nachts. Tagsüber haben sie so eine Art Sandzelte unterhalb des Sandes, dass sie nicht von der Sonne verbrannt werden. Mhm. Und ja, eigentlich verlieren die pro Tag nur einen Fingerhut Wasser durch diese Detil Destillanzüge. Ansonsten würdest du ja sofort dehydrieren, weil du komplett alles ausschwitzt wieder. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon gehört, der Paul Flü... Flü flieht ich bin auf Mega durch heute glaube ich <lacht> er flieht vor dem Attentat und ist dann in der Wüste und was wir noch gar nicht erwähnt haben was ich noch gar nicht erwähnt haben der Paul der hat eine wunderbare Eigenschaft nämlich er ist auch sehr oder man könnte fast sagen magisch begabt also er ist begabt in die Zukunft zu gucken mhm. seine seine Gedanken wandern sehr stark in auf irgendwelchen Wegen in der Zukunft und wie wir vorhin schon erfahren haben, wird das Ganze ja sehr schnell mit dem Gewürz komplett ins Unermessliche getrieben. Also das erste Mal, yeah. wo er diese Droge nimmt, dann dreht er auch völlig am Rad und wird erstmal ohnmächtig. Und das ist auch das Problem, finde ich, beim, beim Film. Wenn du den Film anschaust, da passiert ein Haufen Zeug. Also gefühlt der, in so einem Erklärvideo hat einer das so zusammengefasst. My man Paul is tripping balls. Nobody knows why. <lacht> ja, also er hat ständig irgendwelche komischen Vorstellungen und Eingebungen und Halluzinationen und keiner weiß halt so recht warum. Weil im Film kannst du es nicht erklären durch Gedanken oder durch Einschübe. Im ja. Film kannst du das sehr gut erklären, was da gerade passiert, aber im Film hast du dann halt auf einmal eine Vision und du sitzt halt da im Kino und denkst dir, aha. Und der Charakter schaut dem, im Film dann halt auch so aus, so aha, okay, cool. Und jetzt? <lacht> Ja, okay. wir haben eine große Fraktion in dem Universum von Dune vergessen. Und du wächst. es gibt viel zu viele Informationen, um über dieses Buch zu reden. Und jetzt kommt noch einer dazu, nämlich so eine Art Hexenkult von sehr ja, interessant agierenden Frauen. Interessant ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Weil es ist wirklich wie so eine ja, so ein religiöser Kult, der Frauen dazu ausbildet, perfekte Ratgeberinnen zu sein, wie sie sich selber nennen, für Herrscher. Also jeder Herrscher der großen Häuser hat eine von diesen Frauen. Die nennen sich selber Bene Gesserit. Mhm. Und was sie können, ist, sie können wirklich tatsächlich, also ein paar von denen können in die Zukunft schauen oder Visionen haben. Dann können sie unter anderem ihr gesamten, das ist ja auch ein sehr interessanter Fakt, sie können ihren gesamten Verdauungstrakt steuern, also ihren gesamten Körper. Bis okay. hin zu ihrem, ja, zu ihrem Geburtsapparat, wie das im Buch genannt wird, dann. Also sie können auch wirklich steuern, ob sie ein Kind gebären und welches Geschlecht dieses Kind haben wird. Und natürlich denken man sich so, okay, was, was Haben die finden irgend, die irgendwas im Schilde? Und ja, sie suchen den Anführer. Den einen, der prophezeit wird. Den Messias. Den Messias quasi. quasi. Und zwar den Quisak Zadarak heißt er. <lacht> <lacht> noch einen tollen Namen einzuführen. Und den sehen Sie jetzt in Paul Atreides. Weil er wurde einem Test unterzogen, den vorher selten welche bestanden haben. Und zwar dem Test mit dem Gong Jabbar. <lacht> noch ein toller Name. <lacht> Ich sehe es an deinem Gesicht an, du bei den, hast... bei den Namen bin ich raus. Bei den Namen bist du raus, jawohl. Ja, und der Paul äh, der Paul hat das Ganze bestanden und äh, in ihm sehen sie jetzt so ein bisschen den Quisack zaderak Den einen, der sie führen soll. Und darum... Quisack
0: zadarak <lacht> darum,
1: darum hat er auch diese ganzen Eingebungen und kann in die Zukunft ein bisschen sehen und sehr viel durch das Gewürz natürlich sind seine gesamten Fähigkeiten auf einem ganz anderen Level. Und... Ja, das Ende vom Lied ist, er trifft auf die Fremen, will sich denen anschließen, jemand ist dagegen, es gibt so einen rituellen Kampf und er darf sich ihnen doch anschließen. Und die Fremen sind so beeindruckt von seiner Fähigkeit, wie er kämpfen kann und wie er sich verhält, dass sie in ihm auch den Messias sehen, auf den sie warten, weil sie eigentlich die ganze Zeit auf ihrem Planeten rumhocken und auf den Messias warten, der aus Arrakis wieder ein wunderbares, bewohnbares Land mit Wasser macht. Und der hat den wunderbaren okay. Namen Lisan Al-Gaib. So, jetzt hat er ganz viele Namen, der gute Mann. <lacht> <lacht> wird äh, aufgenommen in den Fremenorden und genau bei diesem Punkt, wo er aufgenommen wird, hört der Cut im Film auf. Wenn ihr den Film schaut, hört genau da der Cut auf. Im Buch passiert mhm. noch mehr, also das ist auch sehr interessant, wie, wie die Seitenzahl unterschiedlich ist, weil im Englischen hat das Buch einfach 450 Seiten, im Deutschen 890. Also kurz und, prägnant. kurz und prägnant, es wird sehr viel erklärt, es passiert sehr, sehr viel. Was in dem Buch dann noch passiert, naja, es ist wie in allen Epos-Büchern sehr viel rumlaufen, sehr viel Charaktere, sehr viel Interaktion, Training... Sehr viel Kennenlernen, viel mehr Informationen über das Zusammenleben, die Politik, die Herrscherstrukturen, die unterschiedlichen Menschen, die damit involviert sind. Was man von einem, ich würde sagen, von einem Epos und auch von einem wirklich Science-Fiction oder Fantasy-Roman erwartet. Also es ist wirklich sehr viel Infos. Sehr viel, ja, wie so eine Welt halt dann aufgebaut ist. Das, was bei einem Roman... Ja. Und bei einem Thriller immer fehlt. Das fand ich auch geil. Muss ganz ehrlich sagen. Das wollte ich gerade fragen, schafft man
0: es denn beim Lesen gut in diese Welt dann auch abzutauchen? Voll. Also ich
1: habe mich gesehen in den Wüsten auf einem Sandwurm reitend. Auf dem, ja, wenn du den Namen dazu auch noch möchtest, dem shai Hulut. <lacht> <lacht>
0: dann alles erfundene Namen. Das sind alles erfundene oder?
1: Namen. Ich weiß nicht, wo er sich davon inspirieren lassen hat, aber es sind alles erfundene Namen. Es ist wirklich, okay. alles sich komplett ausgedacht. Mit seinen bewusstseinserweiterten Mitteln wahrscheinlich, aber ja. es ist ein wirklich geiler Epos. Also ich weiß, es gibt doch Buch 2 und Buch 3. Buch 1 endet damit, dass es nochmal eine riesengroße Schlacht gibt. Also es passiert ganz viel Zeug noch zwischendrin. Aber es gibt eine riesengroße Schlacht und der Paul Atreides schafft es, seinen, seinen Vater zu rächen und schlussendlich auch den Padishah-Imperator zu besiegen. Weil der hat sich durch eine List dazu bereit erklärt, auf Arrakis zu landen mit seiner Armee und das war sein Verhängnis.
0: Mhm. damit
1: hört das Buch dann auf und Paul hat immer durch das ja, den sehr großen Einfluss des Gewürzes hat er immer wieder eine sehr für ihn sehr schreckliche Vision, nämlich dass viele Soldaten mit blutüberströmten Waffen und Atreides-Bannern seinen Namen und den Schlachtruf des Haus atriides brüllen und über, die ganze, über das ganze Universum hinwegziehen und quasi einen Dschihad entfachen, dem sie alle, die mhm. gegen ihn sind, meucheln. Das will er verhindern, weil er kann ja in die Zukunft schauen, aber er kann nicht alles sehen. Und das ist so der, der größte Struggle, den er diese ganze Zeit hat. Okay. Ja. Also wirklich, ganz ehrlich, ich könnte, glaube ich, stundenlang über über Dune reden und über dieses ganze, das ganze Universum draußen rum. Ich habe auch so, sehr, ein paar Videos über die, diese Elite-Truppen des Imperators angeschaut, weil ich das sehr faszinierend fand. <lacht> ich muss sagen, es ist echt cool. Es ist wirklich so ein wirklich so ein Epos, in dem man sich verlieren kann. Und in dem man viel Zeit mhm. verbringen kann. Ich weiß nicht, ob ich die beiden nächsten Bücher noch lesen will, aber ich wäre schon sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ist es denn wie bei Star Wars oder,
0: ja, oder Marvel vielleicht auch so, dass man auch Merch und so Sachen Merge. hat zu diesem Epos? Boah, das weiß also, ich gar nicht. Dass da, weißt du, was ich meine? Oder vielleicht das Merch jetzt zu spezielles Beispiel, aber dass man so einen richtigen Fankult dahinter hat? Voll, auf jeden Fall.
1: Also es gibt viele Fans von Dune, die sagen, Dune ist das, das Science-Fiction-Buch. Mhm es ist auf jeden Fall einer der Grundsteine und das, an dem sich viele auch orientieren und das so auch vor allem die Thematik mit Politik im Weltraum sehr, sehr gut darstellt und auch sehr umfangreich darstellt. Also ich würde schon sagen, es gibt einen, einen großen Fankult, aber ich habe jetzt noch nie Merch oder sowas gesehen. Mhm, ja. Weil ich finde Merch und so, so physische Artikel, kommen nicht direkt vom Buch, sondern die kommen immer erst dann, wenn du das Ganze irgendwie auf eine Leinwand bringst. Ja, zum Beispiel als Vergleich mit, mit Herr der Ringe. Also hm. Tolkiens Bücher sind schon ja, viel älter als die Filme und erst ab den Filmen kam sowas wie Actionfiguren oder dann wurde auf einmal von, es gibt ja Games Workshop, falls es jemand kennt, der zuhört, das sind diese kleinen Modelle, die man so anmalen kann und mit denen man dann so kleine Schlachten spielen kann. Und dann haben die irgendwann auf einmal eine Kooperation mit Herr der Ringe gemacht und dann konntest du die ganzen Völker aus Herr der Ringe als kleine Armeen kaufen, zum Beispiel. Und seitdem das aber erst auf einer Leinwand war. Vorher bei den Büchern war es halt, okay, geil, irgendwelche Fantasy-Freunde haben, fanden das Buch toll. Und dann kam jemand und hat es hm. verfilmt und ich muss ganz ehrlich sagen, der letzte Dune-Film, der hat das Ganze sehr gut eingefasst. Das ist halt extrem episch. Die Musik ist grandios, also Hans Zimmer hat die glaube ich komponiert, der müsste dafür auch einen Oscar gewonnen haben. Es ist wirklich geil, aber was einem fehlt ist, du sitzt ja wirklich in diesem in diesem Film drin und wenn du das Buch nicht gelesen hast, denkst du dir äh okay, es fehlt halt sehr viel Erklärung, es passiert einfach. Und bei mhm. das finde ich hast du bei Star Wars nicht, weil es basiert nicht auf einem Buch und es wird sehr viel erklärt. Du hast sehr viel irgendwie, das ist ja. die und die Rasse, wir sind auf dem und dem Planeten, wir machen das und das, das ist die Republik, das ist Coruscant und das passiert hier. Es gibt die Jedi, die haben irgendwas gemacht oder Ähnliches. Und mhm. beim bei Star Wars ist es sehr schnell klar, Imperium, also in den alten Filmen, Imperium, Böse, Rebellion, Gut. Mhm. Und in Dune ist es nicht so ganz klar, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse. Du hast diese Hauptperson, du hast den Imperator, du hast die Harkonnen und irgendwie findest du, das Buch ist darauf ausgelegt, dass du die Harkonnen scheiße finden sollst, weil die sich einfach unmenschlich und brutal verhalten. Also die haben dann irgendwie Sklaven für alles, und versklaven ihre Einwohner und die Atreides werden als genügsame und faire Herrscher dargestellt und der Imperator als machtgeiler Mensch. Also es wird sehr viel so mit diesem Ansehen gespielt und mit den Handlungen, die die Personen betreiben. Und nicht gleich gesagt, okay, Imperium böse, Rebellen gut. Mhm. Darum schwer zu vergleichen, aber deine Eingangsfrage war, über die ich jetzt keine Ahnung, zehn Minuten geredet habe, ob es Merch gibt. Und nee, <lacht> es gibt keins. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht jetzt ja halt durch den neuen Film und die sehr, sehr, sehr gute Besetzung. Ja, aber an sich würde ich sagen, so abschließend, so also das Ganze, ihr habt jetzt, ich glaube, es kam auch rüber, dass ich das Ganze echt cool fand, weil Herbert hat, oder Frank Herbert hatte eine sehr, sehr gute Analyse und wirklich so Zusammenstellung und auch eine Weiterführung des Ganzen von den gesamten Aufbau von Planeten, also wie sind Planeten aufgebaut, wie ist die Ökologie des Ganzen, dann wie ist die Politik des Universums, wie so die Philosophie, was dahinter steht, wieso verhalten sich die Leute überhaupt so? Es wird sehr viel mit Religion, mit ja, Philosophie, die auch ständig diskutiert wird, also irgendjemand, der das kritisiert hat, hat mal gesagt, naja, die Leute reden manchmal wie irgendwelche Erstsemester im Philosophiestudium. Also sie verständlich mhm. irgendeinen Schrott irgendwas nachdenken. Und es ist auch so, wenn du dir Interviews von ihm anguckst, er war sehr fasziniert von über Sachen nachdenken. Also wirklich einfach nur nachdenken, darüber philosophieren, reden, diskutieren und sich austauschen und von anderen Völkern lernen. Mhm. Und das wird sehr stark in den Absichten der Hauptpersonen. Klar. Also die Harkonnen zum Beispiel haben die Fremen auf Arrakis ständig unterdrückt, haben sie jetzt Eingeborene und Wilde wahrgenommen und haben die, wenn sie sie gesehen haben, umgebracht. Und die Atreides versuchen so diese Völkerverständigung mit denen mhm. klarkommen, Handel betreiben, koexistieren, gegebenenfalls verbünden. Und diese Idee dahinter, Allianzen schmieden, Bündnisse eingehen, Erinnert auch sehr stark an Game of Thrones, wo es ja ständig eigentlich irgendwelche Hochzeiten gibt. Ja, das ja. Haus heiratet mit dem, da ist ein Bankett, ich habe eine Tochter, du einen Sohn, lass doch ein Bündnis schmieden oder Ähnliches. <lacht> und darum, ich finde ich find das Buch super cool durchdacht und es macht mega Spaß zu lesen. Ja, ich würde ja ich sehe schon, du bist, du das, bist ja. mega fasziniert davon und hast jetzt richtig Bock, auf Dune zu lesen und einen Film zu gucken, ne? Film
0: würde ich mir vielleicht echt anschauen. Film du geben. Äh,
1: Aber durch 800
0: Seiten wird sie mich nicht durch. Ich kann dir auch
1: Hörbuch empfehlen äh, bei, bei Audible oder einer deiner präferierten Seiten, wo man sowas kaufen kann. Super geil synchronisiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Synchronsprecher ist, aber macht Spaß. Ja, da wirst du auch Dinge. Hast du es gelesen oder gehört? Beides. Okay. <lacht> hält besser. Da wirst du, wirst du auch den Kwisak Zadarak mal kennenlernen. den gong -Jabar. Ja,
0: wunderbar. Spricht der, spricht der Sprecher das dann auch schön oft ja, aus? auf jeden
1: Fall. Also ganz ehrlich, gong kommt mega oft vor. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, also ich würde dem Buch ganz ehrlich, ich habe es selten gegeben, aber 5 von 5, ich habe nichts Ding auszusetzen, weil ich mich überhaupt nicht mit Science-Fiction auskenne, keine Vergleichswerte habe, aber auch keine will.
0: Hast du dir bewusst das Buch als erstes Science-Fiction-Buch rausgesucht oder hat sich das eher zufällig ergeben? Bewusst, würde ich sagen.
1: Also ich habe. Okay. Ich hab früher mal tatsächlich so... Mein Vater hat in seiner in seiner Jugend, Kindheit, hat er diese Perry Roden-Romane. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du die kennst. Die gab's... Nö. Es gab früher, als noch kein Fernsehen gab, gab es jede Woche oder jeden Monat am Kiosk so Bücher, entweder Western- Bücher mit irgendwelchen Western-Dingern oder so Romanzenbücher oder eben Perry Roden. Das ist ein Sternfahrer und irgendein ja, Held, der Abenteuer im Weltall bestreitet. Da habe ich mal drei, vier mhm. gelesen, aber die sind halt, da die jeden, jeden Monat rauskommen und da die Autoren das sehr auf Druck schreiben, sind die manchmal halt einfach nicht ausgereift und das ist so, ja, könnte sagen, wie eine Netflix-Serie manchmal, wo dir halt einfach irgendwie <lacht> nur Sachen um die Ohren haut, dass du halt dranbleibst. bleibst. Yeah. Aber ich muss sagen, ja, ich habe das halt wirklich bewusst als erstes Buch ausgesucht, nachdem wir den Film geguckt haben. Weil ich dachte mir so, okay, ich fand den Film cool und ja, Cliffhanger am Ende kommt safe noch mehr und wird auch eine Triologie und die gucken mal, wie der läuft. Und dann wollte ich wissen, wie ist das Buch? Mhm. Was habe ich verpasst vielleicht bei dem Ganzen? Und jetzt weiß ich, unglaublich viel, was ich aus dem Film irgendwie nicht weiß. Und ich fühle mich schon wie so jemand, der dann im Kino sitzt und sagt, ah, das war aber nicht so ein Buch.
0: <lacht> Nein. Wie hat wie hat dir der Film dann taugt, wenn du den erst gesehen hast?
1: Ich muss sagen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mit dass ich verwirrt war bei manchen Szenen, weil du bist halt irgendwie einfach ab und an verwirrt, wenn er dann auf einmal eine Vision hat, so eine ganz heftige, epische Musik an gespielt und er sieht einfach nur ein Mädchen. Und dann ist die Szene vorbei. es so, mhm. ist halt extrem episch dargestellt. Es gibt coole Bilder, heftige Detailtreue bei den Kostümen, den Gebäuden, den Fahrzeugen, der mhm. Landschaft. Das also ist echt cool gemacht, aber ja, es ist nicht dieses klassische Kino, das wir von von heutzutage kennen, mit extrem viel Action. Sondern ja. es, sind, es geht auch langsam vonstatten. Das finde ich auch gut es sind natürlich viele Sachen rausgelassen aber nicht ich würde nicht sagen die, die wichtigsten sind drin ein paar Sachen fehlen vielleicht ein bisschen die man noch brauchen könnte aber der Film hat auch schon zweieinhalb Stunden heißt er yeah. ist schon mega Überlänge noch mehr dann wird ihn keiner mehr anschauen ja ja aber ich fand ihn gut aber ich finde das Buch natürlich besser Selbstverständlich. selbstverständlich darum wenn ihr Bock auf einen wirklich guten Sci-Fi-Epos habt, dann holt euch mal Dune. Ich finde das Buch super, was eure Meinung dazu ist. Das könnt ihr uns ja auf Instagram oder auf irgendwelchen anderen Plattformen mitteilen. Der Julian wird uns jetzt einen Ausblick auf nächste Woche geben. Er hat schon einen Textmarker in der Hand. Das heißt, wir werden wieder aktiv irgendwas bearbeiten.
0: <lacht> nee, nee, ich muss jetzt mal schauen, ob ich... Äh, am Wochenende zum Lesen kommen oder nicht. Ähm, ich kaue nämlich immer noch an Why We Sleep von Matthew Walker rum. Ähm, je nachdem, wie, ob ich dazu komme, würde ich entweder das nehmen und wir sprechen über Schlaf oder ähm, ich nehme irgendein Buch, was ich sonst noch im Regal stehen habe. Vermutlich würde ich auf Nick Baer. Ähm, 25 Hours a Day gehen. Um, da geht es mir aber eher um die Person als ums Buch. Uh, Spreche ich mir ein bisschen über um, ja, 100 Mile Races,
1: Weightlifting, uh,
0: Selbstständigkeit und so Themen. Mhm.
1: Aber ich, also, mich würde sehr Why We Sleep interessieren. Also wenn du zum Lesen kommst und nicht deswegen einschläfst, weil das Buch so gut ist.
0: <lacht> hey, mir, mir fehlen aber noch so 100 Seiten. Also ich muss noch ein bisschen durchballern. Aber bisher, es ist halt, finde ich, bei dem Buch einerseits sehr, sehr interessant, was da inhaltlich so drin steht andererseits auch ein bisschen ernüchternd, wenn man dann merkt so, oh, vielleicht sollte ich mal mehr, mehr Fokus auf meinen Schlaf legen und nicht so auf den Kauf nehmen, dass ich mal nur sechs Stunden oder so penne. Und ja, aber es ist mega interessant, man versteht so ein bisschen, ähm, eigentlich alle Themen rund um Schlaf. Es geht um Träumen, äh, da bin ich gerade. Es geht um die verschiedenen Schlafphasen. Äh, es geht darum, wieso man überhaupt schläft. Ähm, es gibt, geht um Schlafkrankheiten. Äh, es geht um Sleeping Pills, also ähm, ich sag mal, Medikamente, die man nimmt, wenn man vielleicht nicht schlafen kann. Äh, lauter so Themen und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Wieso schlafen wir überhaupt? Ähm, um, wie, wieso gibt's das aus evolutionären Gründen? Und ich muss sagen, ist ein bisschen trocken, um, weil es halt sehr schon wissenschaftlich ist, aber es ist halt mega interessant. Um, aber deswegen lese ich es so langsam, <lacht> weil du viel Infos verarbeiten musst. Und, ja,
1: genau. Ja, ich bin äh, sehr gespannt, was es nächste Woche dann wird. Also es wird eine Überraschung. So to say. So to say. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr heute bei dieser Science-Fiction-Folge in ein anderes Universum eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingeschlafen, weil über Schlaf sprechen wir nächste Woche. <lacht> <lacht> danke, für danke für den Danke für den, danke für den Augenroller, ey. <lacht> <lacht> ich wünsche euch doch einen schönen Tag, wo immer ihr uns auch gerade hört verbleibe mit. Den besten Grüßen zum Julian, der wird jetzt bestimmt auch Werbung machen.
0: Ciao. Oh, Da muss, muss der werbe nochmal aktiviert werden. Äh, ich sammle meine Rest, restlichen Kräfte für, für, am heutigen Tag und wünsche euch, was Was wünsche ich euch? Erstmal einen schönen, ich schließe mich mit Patrick an, ich wünsche euch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, wo ihr gerade seid. Bedanke mich fürs Zuhören. Patrick bereitet schon seinen so Basketball vor, der ist gerade am Sprung. Deswegen komme ich zum Ende. Danke fürs Hören. Lasst uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram mit LiteraturSenf. Und bis nächsten Sonntag. Ciao.